0: Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Los saludo esta mañana de jueves 23 de julio de 2020, en la que, como ya resolvimos el problema de crecimiento económico, ya rebotó en forma de V el índice del Producto Interno Bruto. Ya se recuperaron millones de empleos. Ya podemos estar eh, comerciando libre y abiertamente con nuestros socios comerciales. Pues entonces el tema del que hay que hablar es el avión presidencial. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Miren, vamos a poner una pregunta una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que el avión presidencial lo debería usar el presidente López Obrador o no? Por lo pronto está de regreso. Vamos a ver qué dijo el presidente. Este Y pues hay un comprador, parece raro, porque después de 19 meses en que se dieron cuenta que estaba bajo el sol allá en California, Ahorita vamos a platicar de eso, pero también de lo importante. Las reacciones a la reforma de pensiones, inflación, en fin. Tenemos mucha información aquí en Momento Financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos!
1: bien! Momento Financiero.
0: Aunque ayer las noticias se centraron básicamente en dos cosas, la reforma de pensiones, de la cual ahorita vamos a volver a hablar, y la elección de cuatro consejeros nuevos del Instituto Nacional Electoral, también ocupó espacio la llegada del avión TP-01, del Dreamliner vendido por Aeroméxico a la Fuerza Aérea Mexicana, el el famoso avión presidencial, y hoy el presidente se refirió a esto, Habló de la mala leche de quienes criticamos el costo que significó tenerlo durante 19 meses en un hangar. Y ni siquiera en un hangar techado, al aire libre, allá en California. 10 millones de dólares se gastaron en el último año, pues nada más por tenerlo ahí detenido y sin usar. Yo ayer tenía una discusión por ahí, porque decían, oigan, este ostentoso y costoso avión, pues ¿por qué no lo usan, hombre? Imagínense ustedes que digan que el Palacio Nacional, que fue y es ostentoso pues se tuviera que derruir por esas razones y por lo caro que cuesta su mantenimiento su mantenimiento bueno hoy el presidente vive en Palacio Nacional en fin ahí ahí les tenemos esta pregunta pero miren vean lo que dijo esta mañana el presidente de la república justificando esto que acabo de decir
2: nuestros adversarios están hablando de lo que ha costado mantener el avión lo que costó mantenerlo en Estados Unidos no Eh, Es lo que se tiene que pagar por mantener un aparato de ese tamaño, de esa dimensión. Cuesta mucho el mantenimiento, la operación. Imagínense cuánto también nos hemos ahorrado de no usarlo.
0: Bueno. Está bien, ahí cada quien su opinión. Yo creo que ese avión se debió haber usado este año. Yo creo que si fue un exceso comprarlo, bueno, ya está ahí y sale más caro tenerlo detenido e incluso malbaratarlo. Porque el presidente habla de dos ofertas. Dice que hay un comprador que ofrece la mitad en especie, la mitad en especie no crean que con cuerpo mático, la mitad con aparatos y equipos de salud y la otra mitad en efectivo. Habría que ver el origen del efectivo. Y otro comprador que desea comprarlo todo en cash, habría que estar muy al pendiente, ojo, con el origen de estos recursos. Pero bueno, el caso es que seguramente este avión, que ni siquiera es propiedad del gobierno mexicano, porque está en un esquema de arrendamiento financiero, lo que se conoce como leasing, pero bueno, anoche, anoche, mi amigo el periodista Salvador García Soto Dio a conocer en exclusiva una información que de confirmarse sería sería una bomba, resulta de que García Soto adelanta que el comprador sería un empresario árabe saudí para regalárselo nada más y nada menos que al presidente de Egipto Abdel Fattah el Sisi. Vamos a ver, vamos a ver si esto es cierto, a lo mejor pues el avión presidencial, que eh, está muy bonito con las líneas verde, blanco y rojo, termina ahí con algunos motivos arabescos y bueno, pues con un interior todavía más lujoso, todavía más lujoso del que tiene. Pues opinen, opinen. Eh, mientras tanto, pues entre esto, el circo soya, en fin, muchas cosas, pues distractores o no, ustedes, ustedes opinen el próximo lunes. El presidente de la República ofrecerá su conferencia mañanera. Hoy se va a Oaxaca, mañana da la conferencia en Oaxaca y el lunes hará su conferencia en el hangar presidencial con el avión avión TP-01 de fondo. Seguramente se subirá, subirá ahí a a los periodistas, a quienes estén ahí con él y dará a conocer cómo cómo va el tema de la venta, cómo va el tema de la rifa del avión que no se va a rifar. Pero bueno, ahí tenemos estos, estos distractores. Mientras tanto, yo sí quisiera destacar, destacar que ayer, eh, lo que ayer dimos a conocer de la reforma de pensiones, realmente es impresionante la cantidad de noticias y lo que destacaron los medios de comunicación desde ayer mismo y hoy por la mañana, las reacciones fueron múltiples, múltiples y mayormente positiva. ¿Por qué no revisamos las primeras planas que hoy que hoy publican los principales diarios, ahí tenemos el financiero, gobierno e IP lanzan reforma a pensiones, es una reforma ciertamente consensada con los empresarios, reforma a pensiones con apoyo empresarial, recuerden que la diferencia para aumentar la contribución para una mayor pensión la ponen los empresarios, la jornada, aplauden empresas y CTM, CTM está vieja, central obrera, la reforma de la 4T a pensiones, tenemos el Sol de México. Plan, planean subsidiar, plantean subsidiar a quienes menos ganan. Pues es una forma de plantear esto. Ciertamente ese dinero va a ir para los que menos ganan para poder aspirar a una pensión mínima garantizada. del Heraldo de México. Luz verde a nuevo sistema de pensiones. Ahí tenemos el avioncito distractor. Reforma. Entra IP, o sea, iniciativa privada al quite para las pensiones. Ahí tenemos pues más o menos las características. Cirugía mayor a pensiones, dice el economista, les recomiendo una nota de Elizabeth Albarrán, que tiene muy bien resumida las características que ayer les dábamos a conocer aquí. Buscarán un retiro más digno, dice Excelsior. Esto es cierto, de eso se trata. La razón, el periódico, La razón va reforma contra minipensiones, la subirán hasta 40% en ocho años. Pues ahí tienen, ahí tienen, es materialmente una noticia. Generalizada de primera plana, ahorita que regresemos del corte vamos a ver el presidente de la república después de hablar del avión hoy se refirió nuevamente al tema de las pensiones y bueno pues este, iremos con otras características, la reacción de las propias administradoras de fondos para el retiro, las Afores, pero bueno estamos transmitiendo canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde en Spotify, Facebook y YouTube, Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta el príncipe saudí, les entienda. Bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó hoy nuevamente sobre la reforma de pensiones que se anunció ayer y que se perfila como la que seguramente será la reforma económica más importante del gobierno de la 4T. Interesante porque habla el presidente de la participación de los empresarios, pero también de la del gobierno federal. Lo explica así.
2: Vimos bien la eh, propuesta del sector empresarial porque significa que ellos son los que aumentan su participación, es decir, van a eh, eh, destinar más recursos para las pensiones de sus trabajadores. Eh, es el sector privado el que tiene la mayor aportación, aunque también el sector público, porque eh, se están incluyendo las pensiones de los adultos mayores, y esas pensiones eh, van a ir aumentando, porque ya está en la Constitución, ya no son programas de gobierno, ya son derechos adquiridos de acuerdo al artículo cuarto de la Constitución eh, se tienen que entregar estas pensiones, son universales, es decir, a todos y año con año se tienen que incrementar Eh, está eso establecido en la Constitución y se eh, empata con eh, lo de ayer, con la propuesta de ayer.
0: Esto es importante, las mejores condiciones, hay que reconocerlo, se combinan con la pensión universal que ya tiene el gobierno de López Obrador eh, subida a rango constitucional que es los, los famosos, las famosas mensualidades o bimestralidades para los viejitos, lo digo con todo respeto y bueno pues subraya que los que aportan más son los empresarios es un esquema complementario que le dará, vaya básicamente es más beneficiados más pensión y la misma contribución para los trabajadores, o sea no van a desembolsar más insistimos en la importancia del ahorro voluntario pero eso es otro asunto, ayer Bernardo González Rosas, el presidente de la Asociación de las Afores, estos estas administradoras que son las que manejan nuestro dinero, el dinero de los trabajadores y que fueron pues pieza fundamental sin duda para lograr esta reforma, hace hace Bernardo González Rosas lo que yo creo ¿Qué es el punto político relevante de esta reforma? Porque puede y debe, espero yo, no lo sé, ser la pauta para lograr otros acuerdos de este tipo en un país que está completamente polarizado. Veamos.
3: Este es un acuerdo que, como decía, logró construir Carlos Salazar con el apoyo, evidentemente, de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, pero es un acuerdo que implica eh, que confluyen a él, eh, lo decía Carlos en la mañana en el evento en en el que estuvimos, en el que comentaba, pues el sector, las actividades primarias, eh, la la industria de la transformación, las manufacturas, los importadores y exportadores del país, eh, las empresas globales, las grandes empresas nacionales, las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes, el turismo... eh, tienen una responsabilidad social, Michael. Dijimos que si no hacíamos algo pronto, eh, tendríamos. Eh, crisis sociales o, o estallidos sociales como los que hemos visto en América Latina. Y, y creo que esa es el, la principal motivación. Me han preguntado varios colegas tuyos eh, cuál es el, incluso se lo hicieron al presidente, ¿no cuál era el truco detrás de, de esta reforma. No hay truco. Lo que hay es un esfuerzo gradual que por lo tanto puede ser presupuestado por las empresas eh, para asumir una responsabilidad que como Estado mexicano eh, tenemos que afrontar. afrontar. Y y creo que eso es lo lo inédito, lo lo que es súper relevante y la responsabilidad con la cual el gobierno de la República, encabezada por el presidente de la República, toma, como dijeron en la mañana, la decisión de resolver en su administración y antes de lo planeado, eh, el tema de las pensiones ¿no? y, y, y resolver tanto con una pensión universal como con estas mejoras que se proponen también dando certidumbre de largo plazo a lo que se ha construido y quitando de en medio Michael, estas dudas o estos planteamientos que algunos legisladores en lo individual o algunas voces, algunos intelectuales eh, pues a, habían planteado eh, creo que es algo eh, de nuevo muy positivo
0: tiene razón Bernardo González Rosas, el presidente de las AFORES el representante del gremio de las AFORES y esto lo digo yo que constituye un ejemplo porque aquí independientemente de que representa un beneficio político importante para el presidente López Obrador, se ve que López Obrador puede llegar a este tipo de acuerdos más allá de su animadversión e insisto, esto lo digo yo por el sector empresarial y por todo lo que tenga que ver con el sector privado. Había voces que ya se acallaron, que esperemos que así sigan, que hablaban de privatizar las Afores y volver a un esquema como el de antes, en el que el gobierno es el que repartía para todos en vez de tener administradoras profesionales que además garantizan rendimientos muy por encima de lo que puede cualquier trabajador obtener en cualquier cuenta de ahorro y en cualquier esquema de ahorro importante Carlos Salazar presidente del Consejo de Económico Empresarial hoy en la mañana subrayó subrayó le dijo a Ciro Gómez Leiva que los empresarios quieren colaborar con el Gobierno Federal para incentivar el desarrollo es un mensaje que manda otra vez Carlos Salazar que había estado pues como apestado de Palacio Nacional que ayer reapareció reapareció ahí que el presidente le dio todo su, toda su coba todo su, todo su este, espacio y bueno, dicen los empresarios lo que queremos es cooperar, ojalá y esta sea una punta de lanza, un principio para poder ver esta cooperación que se cayó, que se diluyó, que se vino abajo desde el mismo día en que el presidente canceló la obra del aeropuerto internacional de la ciudad de México hace ya hace ya un par un par de años. Bueno, esta iniciativa de las afores se discutirá el próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados en septiembre. Ojalá y sea rápido, ojalá y no se contamine. Ya está la línea del presidente, yo creo que la mayoría de Morena la adoptará como propia. Hay coincidencias del PAN, hay coincidencias del PRI. Bueno, pues vamos a esperar a que esto se haga ley y que haya una discusión plena y seria sobre el tema de las De regreso de la pausa, vamos con el reporte de la inflación que repunta un poco hacia la primera quincena de julio, el reporte del Inegi, pero bueno, volvemos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos, Canal 76 de Easy, 4 de la tarde, lunes a viernes, Facebook, YouTube, YouTube y Spotify, regresamos vamos a pasar lista eh, con todos ustedes antes de pasar a la inflación, Alejandro Méndez desde Querétaro, Jorge José Almazán, Franco Soria desde Aguascalientes, hola depredador mercenario, ¿cómo estás? Eh, Hay riesgo de que si se vende el TP-01 con insumos, estos los puedan dar en un precio muy inflado que pagarlo en efectivo. No sé a qué te refieras con insumos. Si te refieres a la adecuación para que fuera el avión presidencial en el año pasado, pues me imagino que eso va en el costo. Yo lo que creo es que el costo va a estar castigado de cualquier forma, más en estos momentos, como está la cosa Jesús Jesús, haga. Eh, Saludos de la estación del cablebus de La Pastora, con cuidado, Jesús Pili San, saludos, y Doña Austeridad, aunque se secuestre a Mauricio, se lo volvió a secuestrar, están Mauricio y Doña Austeridad formados eh, en una fila de un pueblo bueno que quiere subir al avión presidencial para para ver si lo pueden comprar, Alma Rosa Enciso. Es 28 de diciembre, pues sí, como empecé el programa. Víctor Manuel sapién desde Pénjamo, Antonio Díaz, es día de los inocentes, así es. En YouTube, Abraham López Mójica, exactamente, Alex. Esperemos que se logre esta reforma, ya que serían más del 45% de los trabajadores beneficiados. Sí, claro, falta la parte de los trabajadores, primero, que están al servicio del Estado, del ISTE, que el presidente dijo que va a haber una reforma también para ellos. Y falta la parte de los que no están incorporados al sector formal, que ese es un tema que van a tener... La oportunidad, usted si trabaja por su cuenta, si tiene su puestito y puede inscribirse a una fore y poder aportar, un mínimo a esa fore puede aspirar a estas, a estas condiciones, a estas condiciones de retiro, Ismari Martínez, Mike White. Bueno, el día de hoy, el día de hoy el Inegi reporta inflación a la segunda quincena de julio. La noticia es que la inflación muestra su mayor nivel en cuatro meses, repunta, todavía está en términos anuales abajo del 4% pero bueno, pues había estado ya más cerca del 3 que del 4% Veamos la gráfica del Inegi y vemos cómo ahí tienen ustedes la línea más oscura es la inflación. Las otras son subyacente y no subyacente, pero bueno, veamos la línea más oscura y vemos ese repunte en los últimos días que la tiene ya por ahí de 359 anual, 359 anual a tasa anual a la primera quincena de julio. Y si vemos nuestra tabla de costumbre también, bueno, no nuestra del INEGI, pues ahí saben que se puede ver la inflación que ha eh, subido en alimentos. En en alimentos y en productos agropecuarios. ¿Y saben qué? Colegiaturas también. Híjole, ahorita como están las cosas, muchos papás se están quejando del de tema de las clases presenciales o no, el tema de salud es importante, pero bueno, vemos este repunte inflacionario ligero, pero sí notable, consistente. Vamos a ver qué hace el Banco de México con su política monetaria. Recuerden ustedes que la inflación es inversamente proporcional al tema de las tasas, de las tasas de interés o el costo del dinero. Bueno, tenemos aquí un video, un video de Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, como maestro del MIT, el Instituto. Tecnológico de Massachusetts, allá en Boston, en Estados Unidos, un alumno se le fue duro. Le preguntó sobre los Ollas, sobre Oderbrecht, sobre los escándalos, sobre su responsabilidad. Veamos.
1: Uh, hello, uh, my name is Alonso. I'm a senior studying mathematics. Uh, you, talked about, uh, uh, you talked about trust. You uh, talked about trust in tech companies. You talked about trust between countries. Uh, I think um, it's also worthwhile to talk about trust uh, from uh, uh, citizens towards their governments and then trust in the academic institutions uh, that we are charging with studying these questions of democracy and AI and ethics and AI. And you kind of sit in the middle of those two as. Uh, you know, uh, finance minister and foreign minister of Mexico as Enrique Peña Nieto's campaign coordinator and then as, uh, you know, uh, um, your role in the state of Mexico and then also now here at MIT. And so I just wanted to, you know, address what I feel is like a little bit of an elephant in the room. Um, because uh, I mean, Mexico, uh, the political process in Mexico has always been been marred by s- serious issues, uh, and Enrique Pena Nieto's presidency, Enrique Pena campaign, is no exception. Uh, whether we're talking about um, you know the scandals with OHL, whether we're talking about Odebrecht and PEMEX and Emilio Lozoya, who was just last week arrested, uh, and your particular role in. Uh, in those scandals, we were talking about uh, the embezzlement of um, uh, Money from the finance ministry towards the police uh, gubernatorial campaigns Whether we're talking about monix and the prepaid cards in Soriana um, So, you know, it, it I just thought that it would be uh, worthwhile to address that in the context of, of your uh, discourse on trust and uh, democracy um, Because I, yeah, I just thought it was a big sort of elephant in the room, uh, especially you know as a Mexican national. Uh, thank you.
3: Well, I, I acknowledge and I, I respect your, your your opinions and your concerns. I said it. This is this is not a talk uh, about Mexico. I'm very happy to talk to you anytime you want. My office is my door is always open, and we can and we can discuss. I can tell you that I I stand by my track record and my actions. I I, I obviously as a policymaker I.
0: Pues vaya pregunta la que le hicieron, se preparó bien este estudiante, hizo una larga pregunta bien fundamentada, pues echó un rollo, él parecía gatel del otro lado del micrófono y el secretario de Hacienda contestó como Mauricio Flores cuando le tratamos de pedir explicaciones de por qué no llega temprano a este programa. La verdad es que se hizo guaje el ex secretario de Hacienda, dice ahí está mi oficina ahí platicamos en cortito. Vamos a contactar con este estudiante de matemáticas a ver si es cierto que lo recibe y a ver qué le platica Luis Luis Videgaray. Bueno, ante la preocupación del impacto que pueda tener pues estos programas de apoyo de la banca que han diferido el pago de créditos por un casi un billón de pesos, casi nueve millones de créditos. Bueno, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, asegura que los bancos tienen lana, tienen suficiente liquidez para afrontar esta situación.
3: La liquidez de la banca está en
0: un máximo histórico de 208 que es más de dos veces el coeficiente de liquidez regulatorio
3: que exige Basilea 3.
0: Pues mira, tan, están optimistas, bueno, no optimistas, están preocupados por la situación, pero bueno, tienen lana, tienen liquidez, tanto... Que el Luis Niño de Rivera anticipa una segunda etapa del programa de apoyo, pues sí, porque la pandemia, la pandemia va para largo. Ya para terminar, la Canirac, la Canirac asegura que son 90 mil los restaurantes que han cerrado en nuestro país como consecuencia del COVID, 300.000 mil empleos perdidos. Vaya, si hay, un, si hay un sector afectado, lo hemos dicho, es el restaurantero. Ojalá, ojalá y esto pueda mejorar. Se ve. Se ve muy difícil, pero bueno, si hay, un, si hay un sector triste, es el sector de los restaurantes. Pero bueno, nos veremos mañana. Vamos a ver si logró eh, pues subir al avión presidencial. El señor Mauricio Flores está informado en la fila. Mañana, viernes, ya terminaremos la semana aquí en Momento Financiero. Nos vemos mañana.
2: Vamos, bien. Momento Financiero.